0: Poprzednio mówiliśmy o treści początkowych wierszy listu do Tytusa. Zauważyliśmy, że autor listu, apostoł Paweł, za główny cel swojej apostolskiej misji uważał takie przybliżenie Ewangelii wszystkim ludziom, żeby zapragnęli oni żyć na co dzień z Jezusem, jako swoim Zbawicielem i Panem. Takiego działania oczekuje także Paweł od Tytusa. Jak podkreśliliśmy już poprzednio, w tym tkwi istota i sens działania również i każdego z nas, współczesnych chrześcijan. Zachęcać ludzi, by żyli z Jezusem Chrystusem, jako Zbawicielem i Panem. Przeczytajmy jeszcze raz kilka początkowych wersetów listu do Tytusa. Ja, Paweł, sługa Boży, którego posłał Jezus Chrystus do wybranych i poznali prawdę godną najwyższej czci, Mam pewność wiecznego życia. Nieomylny Bóg obiecał je, zanim zaistniał czas, i we właściwej chwili ogłosił przez słowo orędzia, a nasz zbawca powierzył mi zadanie głoszenia tego słowa: Drogi Tytusie, jesteś związany ze mną wspólną wiarą, jak syn z ojcem. Niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz zbawiciel, obdarzą Cię łaską. I pokojem, kiedy apostoł Paweł wzywa któregoś ze swoich współpracowników do dzieła, zawsze zaczyna od wyłożenia swojego prawa do przemawiania i od przedstawienia fundamentów Ewangelii. Także ten list rozpoczyna apostoł od kilku stwierdzeń na temat swego apostolstwa. Po pierwsze, stwierdza, że apostolstwo umieszcza go w gronie wielkich spadkobierców. Na samym początku nazywa siebie sługą Boga, a właściwie niewolnikiem Boga. W greckim oryginale znajdujemy tu słowo doulos, niewolnik, sługa. Apostoł tytuł ten łączył z pokorą, a także jednak z dumą, dlatego że jest apostołem, sługą, niewolnikiem Chrystusa. Jest własnością Boga. Ani Jego wola, ani czas Nie należą do Niego, ale Jego życie jest całkowicie oddane Bogu. Ten sam tytuł niewolnika, sługi Boga, przysługiwał prorokom i wielkim mężom dawnych czasów. Mojżesz był sługą Boga. Prorocy byli Jego sługami. To właśnie prorokom, sługom Boga, Pan zawsze oznajmiał swoją wolę i swoje zamiary, swoje sługi, proroków. Bóg ustawicznie posyłał do Izraela na przestrzeni całej historii narodu. Tytuł niewolnika Boga, sługi Pana, nadawał apostołowi Pawłowi prawo stanąć w szeregu wielkich spadkobierców. Jeśli ktoś zostaje przyłączony do kościoła, nie wchodzi do instytucji, która powstała wczoraj. Kościół ma za sobą stulecia ludzkiej historii, a w myśli i zamiarach Boga powstał przed wiecznością. Jeśli ktoś podejmuje się pracy, kaznodziejstwa, nauczania czy jakichś innych zadań w służbie Kościoła, to nie wkracza w służbę pozbawioną tradycji, ale na teren, po którym stąpali święci ludzie, słudzy Pana, na przestrzeni wieków. Tak więc apostolstwo dawało Pawłowi wielki autorytet. Jest on posłem, wysłannikiem, ambasadorem Jezusa Chrystusa. Apostoł nigdy nie uważał swego autorytetu za prawo przysługujące mu ze względu na jego nadzwyczajne zdolności, umysłowe i intelektualne, a tym bardziej na moralną doskonałość. Nie, nie na to liczył apostoł. Jedynie w mocy i z autorytetem Chrystusa przemawiał zawsze, jako poseł, zawsze niósł ze sobą władzę z upoważnienia wysyłającego go, Pana i Zbawiciela. Jeśli kaznodzieja Ewangelii czy nauczyciel prawdy Chrystusowej jest człowiekiem naprawdę szczerze oddanym Jezusowi, nigdy nie będzie wygłaszał swoich opinii, ani przedstawiał własnych wniosków, lecz będzie przybywał z poselstwem Chrystusa i przynosił Słowo Boże. Dlatego prawdziwy wysłannik Jezusa Chrystusa nie mówi możliwe, prawdopodobnie, być może, ale głosi słowa prawdy, z pewnością i z autorytetem. Przemawia bowiem w imieniu tego, który mówi o sobie, jestem prawdą. Dlatego apostoł pisze, tak pewnie ja, Paweł, sługa Boży, którego posłał Jezus Chrystus, mam pewność wiecznego życia. To wspaniałe słowa, słowa wierzącego serca, serca, które ufa Chrystusowi. W początkowych słowach listu do Tytusa apostoł pisze o Bożym planie, Bożym zamiarze wobec człowieka. Czytamy o życiu wiecznym, które Bóg przyobiecał człowiekowi, zanim zaistniał czas. Tak to określa apostoł. Bożym celem dla człowieka zawsze było zbawienie. Zanim jeszcze świat powstał, już istniała Boża obietnica wiecznego życia. Jest znamienną rzeczą, że w tym fragmencie listu apostoł stosuje tytuł Zbawiciel zarówno w odniesieniu do Boga Ojca, jak i do Jezusa. Bywa czasami, że w zwiastowaniu Ewangelii czyni się różnicę pomiędzy szlachetnym, miłującym i łaskawym Jezusem Chrystusem, a surowym, groźnym Bogiem Ojcem. Brzmi to czasami tak. Jak gdyby istniał kontrast pomiędzy Jezusem, miłośnikiem dusz, a Bogiem, sędzią dusz ludzkich. Jak gdyby Jezus dokonał czegoś, co zmieniło nastawienie Boga do człowieka. Jak gdyby przekonał Ojca, by On odłożył swój gniew. Jednak Nowy Testament nie daje żadnych podstaw do takiego myślenia. Poza całym procesem zbawienia tkwi odwieczna, niezmienna miłość Boga. I właśnie Jezus, Syn Boży, przyszedł, aby powiedzieć ludziom o tej wielkiej miłości. Bóg jest w swej istocie Zbawicielem, jest miłością, jest Bogiem, który najmniej pragnie potępić człowieka. Pragnie go zbawić, ratować. Bóg jest Ojcem, który tylko tego pragnie, aby Jego dzieci wróciły do domu. Nie po to, aby je karać, ale aby móc je przygarnąć. Urywek nasz mówi o czymś jeszcze większym, aniżeli o odwiecznym Bożym zamiarze. Mówi o Bożej metodzie działania. Jak to Bóg czyni? Oto Bóg wysyła swoje poselstwo we właściwym przez siebie upaczonym czasie. Znaczy to, że cała historia jest przygotowaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Nie potrafimy przekazać żadnemu człowiekowi jakiejś wiedzy, dopóki nie będzie on przygotowany do jej przyjęcia. Każdy, kto chce się nauczyć czegoś, musi przejść przez niższe stopnie nauczania, zanim osiągnie wyższy poziom. We wszelkiej ludzkiej wiedzy musimy zaczynać od początku. Tak i ludzie musieli zostać przygotowani na przyjście Chrystusa. Cała historia Starego Testamentu, wszelkie badania i poszukiwania filozofów greckich, były przygotowaniem na przyjście Jezusa. Duch Boży pobudzał zarówno jednostki wśród wybranego narodu izraelskiego, jak i wśród innych ludów, aby wszyscy byli przygotowani na przyjście Syna Bożego. Wszelkie poselstwa proroków, wszelkie poszukiwania absolutnej prawdy, wnikliwe dociekania filozofów, wszystko to było inspirowane przez Boga i miało służyć przygotowaniu ludzkości Do rozpoznania szczytowego punktu w historii, przyjścia na świat Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Historię świata powinniśmy widzieć jako Boży proces nauczania człowieka. Tak jak dziecko w okresie nauki szkolnej wchodzi w kolejne obszary wiedzy, tak cała ludzkość wprowadzona była przez Boga w kolejne etapy poznania, aż do objawienia Bożej prawdy w Jezusie Chrystusie. Więcej jeszcze. Chrześcijaństwo weszło na świat w czasie, gdy jak w żadnym innym momencie jego poselstwo miało warunki do rozpowszechniania. Nie było w całej historii drugiego takiego czasu w Europie, w którym z taką łatwością mogła rozprzestrzeniać się jakaś nauka czy poselstwo. Decydowało o tym kilka czynników. Praktycznie cały świat mówił wtedy po grecku. Nie znaczy to, aby poszczególne narody zapomniały swojego ojczystego języka, ale niemal wszyscy władali językiem greckim oprócz swojego rodzimego języka, gdyż był to język literatury, język handlu, język rzemiosła. Kto chciał uczestniczyć w życiu publicznym, prowadzić jakąkolwiek działalność, musiał znać język grecki. Ludzie byli dwujęzyczni, jak mniejszości narodowe w wielu krajach dzisiaj gdzie wśród swoich mówi się na przykład po ukraińsku czy po polsku, a drugim językiem jest najczęściej angielski. Pierwsze wieki chrześcijaństwa były jednymi z niewielu w historii, w których misjonarze nie musieli pokonywać barier językowych, dlatego że drugim językiem, który był znany przez większość ludzi, był język grecki. Praktycznie nie było wówczas granic w dzisiejszym pojęciu tego słowa. Rzymskie imperium pokrywało się z granicami znanego wówczas cywilizowanego świata. Gdziekolwiek udał się podróżnik, zawsze pozostawał w granicach imperium. W dzisiejszej Europie, gdyby ktoś chciał całą ją przemierzyć, musi wpierw wyrobić sobie paszport i często uzyskać też wizy, by odwiedzić inne kraje, by nie był zatrzymywany na granicach. Ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Misjonarz mógł bez przeszkód udać się z jednego krańca świata na drugi. Podróżowanie było stosunkowo łatwe. Oczywiście było ono wolniejsze niż dzisiaj z powodu braku mechanicznych pojazdów, co zmuszało najczęściej do podróżowania pieszo, z użyciem jucznych zwierząt, do noszenia bagażu. Ale z drugiej strony... Rzymianie układali swoje słynne rzymskie drogi z kraju do kraju i z kontynentu na kontynent. Oczyścili kraj z rabusiów napadających na podróżnych, a morza od piratów. Także podróżowanie w tamtych czasach było bezpieczniejsze i łatwiejsze niż przedtem. Był to także wiek względnego pokoju. Gdyby w całej Europie szalały wówczas wojny, postęp misji, Okazałby się niemożliwy, ale wszędzie panował rzymski pokój, Pax Romana, pokój taki, że człowiek mógł podróżować bezpiecznie i spokojnie. Był to świat świadomy swoich braków, załamały się stare wierzenia i systemy religijne, a nowe filozofie przekraczały możliwości pojmowania prostych ludzi. Ludzie, jak pisał Seneka, wyglądali zbawienia. Byli świadomi coraz bardziej swoich słabości. Poszukiwali ręki wyciągniętej ku nim, aby ich podnieść. Poszukiwali pokoju, pochodzącego nie od deklaracji cesarza, ale od Boga. Tak pisali ówcześni autorzy. Nigdy jeszcze nie było takiego czasu, w którym serca ludzkie byłyby bardziej otwarte na przejęcie poselstwa zbawienia, przynoszonego przez misjonarzy Jezusa Chrystusa. Nie przypadkiem chrześcijaństwo narodziło się właśnie wtedy. Była to chwila wybrana przez Boga. Cała historia była procesem przygotowania ludzkości na ten moment, w którym przyszedł na ziemię Boży Syn, Jezus Chrystus. Drogi Tytusie, jesteś związany ze mną wspólną wiarą, jak Syn z Ojcem. To następne słowa, nad którymi się zastanowimy. Biblia Tysiąclecia tłumaczy ten fragment listu trochę inaczej. Do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej wierze. Tytus jest duchowym synem Pawła. Jest jego dzieckiem duchowym. Sam apostoł pozyskał go dla Chrystusa. Bardzo wiele luk jest w naszej wiedzy o Tytusie. Skierowany jest do niego ten list. Z rozproszonych wzmianek o nim Wynurza się obraz tego, który musiał być jednym z najbardziej zaufanych i najwartościowszych pomocników apostoła Pawła. Tytus był towarzyszem apostoła w czasach trudnych i złych. Kiedy apostoł na początkach swej misji wybierał się do Jerozolimy, by odwiedzić wspólnotę kościoła judeo judeochrześcijańskiego, która była trochę uprzedzona do niego i mogła mu nie ufać, wziął ze sobą właśnie Tytusa. Obok Barnaby. Czytamy o tym w liście do Galacjan. Tytus był człowiekiem do trudnych poruczeń. Tak wynika ze wzmianek o nim. Kiedy trudności w Koryncie nabrzmiały do Kresu, został tam posłany właśnie Tytus z listem najsurowszym chyba, jaki wyszedł z ręki apostoła Pawła. Chodzi o pierwszy list do Koryntian. Pełen nagan A wspomina o tej misji Tytusa, apostoł w drugim liście do Koryntian. Misja jego okazała się udana, skuteczna. Widocznie Tytus dysponował siłą umysłu i tężyzną, która umożliwiała mu zajmowanie się trudnymi problemami i rozwiązywaniem tych problemów. Pod tym względem bywają różni ludzie. Są tacy, którzy potrafią jeszcze pogorszyć złą sytuację, bardziej ją skomplikować oraz tacy, którzy potrafią wprowadzić porządek, nawet w wielkim chaosie, i uzyskać pokój, nawet wśród wielu konfliktów i zamieszek. Tytus nadawał się właśnie do takich zadań, nadawał się na wysłannika do takich miejsc, które przysparzały kłopotów apostołowi. Tytus musiał też mieć dar praktycznego zarządzania. To właśnie jego wybrał apostoł do zorganizowania zbiórki na biednych w Jerozolimie. Prawdopodobnie nie miał on nadzwyczajnego daru przemawiania, ale był człowiekiem czynu, człowiekiem sprawnego zarządzania. Kościół powinien dziękować Bogu za takich ludzi, za ludzi, do których może zawsze zwrócić się, kiedy tylko potrzeba wykonać jakieś praktyczne dzieło, jakieś trudne zadanie. Apostoł Paweł obdarza Tytusa Wielkimi tytułami. Nazywa go prawowiernym synem albo prawowitym dzieckiem. Nic w całym świecie nie może dać kaznodziei lub nauczycielowi większej radości niż widok człowieka użytecznego w kościele. Człowieka, którego przedtem pozyskał dla Chrystusa. Tytus był takim właśnie synem, który przynosił wielką radość sercu apostoła. Paweł nazywa też Tytusa bratem. Tak określa go w drugim liście do Koryntian. Mówi też o nim jako o swoim towarzyszu i współpracowniku w tymże liście. Jest to wielki dzień dla kaznodziei lub nauczyciela, kiedy jego dziecko w wierze staje się jego bratem w wierze. A ten, którego nauczał, ćwiczył, karmił, zajmuje teraz miejsce wśród pracowników Kościoła. Apostoł Paweł powierza Tytusowi wielkie zadanie. Posyła go na kretę, żeby stał się tam wzorem dla wierzących zamieszkałych na tej wyspie. Największym zaszczytem, jakim apostoł obdarzył Tytusa, było właśnie powierzenie mu tej misji, wysłanie go na kretę. Nie tyle w celu przemawiania do nich, nauczania, jakim powinni być jako chrześcijanie, ale raczej w celu pokazania tego w praktyce. Nie może być większego zaszczytu ani większej odpowiedzialności. Niektórzy komentatorzy przypuszczają, że Tytus był bratem Łukasza, autora trzeciej Ewangelii i dziejów apostolskich. Na potwierdzenie tego przypuszczenia wskazują na fakt, że dzieje apostolskie nigdzie nie wspominają imienia Tytusa, co jest niezwykłe, zważywszy, że był on przez wiele lat jednym z najbliższych towarzyszy Pawła. Komentatorzy ci sugerują, Że pisząc my, a ta forma często ma miejsce w narracji dziejów apostolskich, kiedy Łukasz opisuje wydarzenia, w których sam brał udział, przypuszczają, że Łukasz miał też na myśli, pisząc my, swojego brata. Nie potrafimy dzisiaj rozstrzygnąć, czy Łukasz i Tytus byli braćmi, czy nie. W każdym razie z pewnością obaj mieli bardzo podobne, pokrewne dary praktycznego usługiwania. I wiernie służyli tymi darami Bogu, apostołowi i całemu Kościołowi. To wspaniały przykład dla każdego z nas. W pierwszym rozdziale listu do Tytusa apostoł podaje dalej cechy, którymi powinien charakteryzować się przełożony wspólnoty chrześcijańskiej. Nie będziemy omawiać wszystkich tych cech, ponieważ mówiliśmy o nich dość szczegółowo, Studując listy do Tymoteusza, gdzie apostoł wymienia je także. Niemniej nad kilkoma z nich, trochę inaczej naświetlonymi przez apostoła tutaj, w liście do Tytusa, warto będzie się przez chwilę zatrzymać. Przeczytajmy piąty i szósty wiersz pierwszego rozdziału listu do Tytusa. Zostawiłem cię na krecie, po to abyś uporządkował rozpoczęte prace i w miastach ustanowił prezbiterów. Starszych, tak jak ci poleciłem. Każdy z nich musi być człowiekiem nienagannym. Musi mieć tylko jedną żonę, wierzące dzieci, którym nie można zarzucić zepsucia ani braku karności. Było to regularnym zwyczajem apostoła Pawła, że wkrótce po założeniu wspólnoty wysyłał tam kogoś, kto pełnił funkcję starszego. We wszystkich wspólnotach pozostawiał takich ludzi starszych, zwanych też prezbiterami, od greckiego słowa prezbiteros. Kreta była nazywana wyspą wielu miast. Homer nazywał ją kretą stu miast. Wiele wspólnot chrześcijańskich powstało na tej wyspie. Kościół chrześcijański potrzebuje właściwej sobie organizacji i przywódców. Zasadą apostoła Pawła było zachęcanie wspólnot I przygotowywanie ich w tym kierunku, żeby tak szybko jak to tylko możliwe stawały się samodzielne. W powtórzonej tu liście kwalifikacji cech przełożonego kościoła szczególnie podkreślano jedną bardzo ważną cechę, że przełożonym może być człowiek, który swoją własną rodzinę zdołał wychować w wierze, jak to później sformułował synod w Kartaginie, biskupi, starsi, I diakoni nie mogą zostać ordynowani na te stanowiska, dopóki wszystkich swoich domowników nie doprowadzą do członkostwa powszechnego kościoła. Tak, chrześcijaństwo zaczyna się w domu. Nie może świadczyć na korzyść człowieka to, że do tego stopnia zaangażował się w sprawy publiczne, w sprawy kościoła, że zaniedbał swój własny dom. O domu jednego ze znanych przywódców kościoła tak napisał pewien człowiek obserwujący toczące się tam codzienne życie. Nie ma tu kłótni ani dramatów. Jeśli rozpoczyna się dyskusja, zostaje właściwie rozstrzygnięta. Cały dom tchnie szczęściem i nie ma takiego odwiedzającego, który by nie stał się lepszym po wizycie w tym domu. Tak, niewątpliwie, dom jest dobrym terenem próby dla człowieka, który chce objąć funkcję przywódcy w Kościele Jezusa Chrystusa.